1: ¿Qué onda, Fortuna? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú, Carlos? Oye, Fortuna, qué bueno que traes tus lentes, ¿eh? Porque seguí unas recomendaciones del Internet y ahorita voy a eyacular 300 litros. ¡Ay,
0: Carlitos! Vamos a hablar el día de hoy de todos los mitos y todo lo que encierra la eyaculación masculina. Si de verdad cambia el sabor, si hay que se van para adentro, que <risa> se van para afuera Si se acaban los espermas con tanta mmm, masturbación Si realmente esta eyaculación nos hace perder energía o no Hoy, todos los mitos sobre eyaculación ¡Comenzamos! Dichosa sexualidad Tunatici y Carlos Hernández.
1: Yo no sé cómo se atreven a decir... Que no tienen imaginación para el sexo, Fortuna. ¿Por sí, se inventan cada cosa sí, para la cierto. eyaculación. Oye, qué imaginación sí, tienen. Sí. Pero también, Fortuna, qué bueno que tenemos la posibilidad de expresar estas dudas. No hay dudas tontas, pero la verdad es que sí es un reconocimiento a su imaginación. Fíjate, por ejemplo, nos dice Claris, ¿por qué mi esposo eyacula muy poquito? ¿Será que anda de loco o será que desde muy chico ya eyaculaba y entonces ha estado perdido? Oye, ya también nos manda una carta de todas las dudas, Fortuna. ¿Cuántas ideas tenemos en torno a esto?
0: A ver, hay varias cosas que quiero hablar sobre ese punto. Si se acaba o no la eyaculación, definitivamente no. Los hombres siguen fabricando a partir de los 11, 12 años semen y espermas todo el día, todo el tiempo, toda su vida. Esto es importante. Claro que la calidad va a empezar a disminuir cerca de los 40. Estamos hablando de motilidad, de cantidad. Eso nos preocuparía si es que lo que queremos es embarazar. Pero si no, me parece que es parte de la expresión corporal de su placer. Ojo con esto, sí es cierto que disminuyen de alguna manera en algunos casos, y sí me gustaría decirte algunos. Uno es, probablemente si hay mucha masturbación o demasiada actividad sexual, claro. lo que va a suceder es que para la tercera o la cuarta del mismo día, Carlitos, como a ti te pasa, o como no. tú lo sabes... <risa> puede ser que haya una disminución importante en cuanto a la cantidad, pero eso sí, quiero que quede claro que podría tener muy buena calidad, pero menos cantidad. Eso va a depender de cada ser humano. Ahora, también tus hábitos de vida van a tener que ver con si esta cantidad es mucha o poca. Tiene que ver también con que si fumas, con la calidad, digamos, de algunas cosas, de, de hormonas y otras más, que tiene que ver también con la cantidad de semen. Ahora, si si ven disminuir de una forma dramática... Esta eyaculación en cantidad habrá que ver qué es lo que pudiera estar sucediendo. Si sí les sugeriría que si es dramático este cambio, pudieran acudir con un urólogo. ¿Por qué? Porque probablemente están teniendo lo que se llama una eyaculación retrógrada. O sea, que se regresa, se va hacia la vejiga y ahí deposita lo que tenga que depositar. Y esto, por supuesto, que hay que atenderlo con un urólogo.
1: Ojalá se me regresaran los impuestos y no la eyaculación, ¡Ah! Fortuna. Oye, Fortuna, fíjate, y me gustaría dejar bien claro lo que nos dice Eusebio. Yo, como ha disminuido mi cantidad de eyaculación, me siento menos hombre. Hemos ligado mucho esta expresión corporal con la masculinidad, ¿no, Fortuna?
0: Mira, más o menos el cálculo, y así se lo voy a decir, es una cucharadita. Eso es lo que hay en cada eyaculación. Cada hombre es distinto y cada momento de vida es distinta. Pero sí, es esta parte donde pensamos que nuestra hombría o nuestro machismo o nuestro ser varón... Se demuestra a partir de la eyaculación. Bueno, primero de la erección y después de la eyaculación, ¿no? Y pareciera que si eyaculo poco, entonces soy menos hombre. Qué error tan grande. No sé de dónde sacan esto. No sé si creen que la cantidad de eyaculación va a obedecer o a la calidad de la excitación o a mi calidad como varón, como macho, que voy a representarme a partir de esa expulsión, ¿no?
1: Y fíjate, a mí me parece que tiene que ver con un tema que a mí me gustaría también que nos ayudaras a, de a desmentir y que tiene que ver con la fertilidad. Me parece que entre más hijos podemos tener, más bravos somos, ¿no? Y si tenemos menor eyaculación, generalmente lo ligamos con que somos menos fértiles, luego entonces menos hombres. Fortuna, si tengo una eyaculación menos abundante, si mi eyaculación es menos espesa, puede ser un sinónimo de que no puedo concebir.
0: <risa> Mira esto va a depender no de la cantidad sino de la calidad, y esto tiene muchas situaciones que pudieran estar alterando esto, y esto sí te lo digo desde una cuestión de antidepresivos, de algunos medicamentos de algunos diuréticos, del alcohol ciertas anomalías congénitas con lesión en los nervios ciertas infecciones, cirugía de próstata, muchas cosas y que no tienen que ver con esto a la eyaculación de poco semen se le conoce como hipospemia, okay. y esta hipospermia tiene que ver con justamente tener pocos espermas, aunque haya mucho semen, Carlos. Para diagnosticar esto, tiene que hacerse una espermiograma.
1: Ucha, ya de aquí que lo pido.
0: <risa> Nada más con que digan es que quiero checar la calidad de mi eyaculación o la calidad de, mi, de mis espermas, entonces nos iríamos por ahí. Pero creo que es muy importante lo que dijiste y sí, efectivamente creo que pareciera que a mayor cantidad y mayor fuerza es el vigor de pronto que pudiera uno tener. Y ojo, otra de las cosas que yo quiero aclarar aquí, Carlos, es el orgasmo y la eyaculación no son okay. los mismos. ¿Puedo tener un orgasmo seco Quiere decir que tengo la expresión corporal de placer, de satisfacción, de disfrute, pero no eyaculo o puedo eyacular. ¿Y qué crees? No tener orgasmo, no tener esa sensación placentera de placer, de goce, de éxtasis, de clímax que puedo tener. Estas son dos funciones que generalmente en la educación y en, la, pues en el día a día de los hombres la conocen juntos, pero se puede separar. Es más... En el oriente, en el Tao del amor, se habla de que cada eyaculación es una pérdida de energía. Entonces, ellos lo que hacen es tener ciertas técnicas de ineyaculación. que quiere decir? Que sí logran el orgasmo, pero no logran la eyaculación hasta la novena sobada. Uy, así chale. te la digo. ¿Para qué? Para que no se vaya perdiendo esta energía y para que cuando venga esa explosión sea algo realmente importante.
1: Y que además así es una recomendación que da, ¿no? Lo que nos decías, pues no practicarlo todo el día, no eyacular todo el tiempo, pues hace que cuando ya llegues al momento en que vas a terminar, pues si te explote, ¿no? Dices, ya sal de mí, por favor, sal de este cuerpo chambeador. Fernando, ¿cómo le hago para eyacular más? Me encantaría eyacular como los del porno. Ay. A mí también, Fortunadinos, ¿cómo?
0: Bueno, a ver, nomás déjenme decirles algo. Repito, algunas cosas que tendrías que quitar y te voy a decir las que vas a agregar. Uno... Es una cuestión de envejecimiento, o sea, es un proceso natural que disminuye. El sobrepeso, el fumar o las drogas, la eyaculación demasiado frecuente. Digamos, obviamente una cuestión técnica como la obstrucción de los conductos para eyacular. Esos serían algunos de, de los factores por los que estás disminuyendo la eyaculación. ¿Qué puedes hacer? Bebe más de dos litros de agua al día. El semen está compuesto principalmente por agua, así que esto podría mantenerte hidratado. Deja de fumar uno de los infinitos problemas de salud que puede provocar el tabaco. Es justamente esto. No tener relaciones ni actividades sexuales en unos días también va a hacer que esto suceda. Realizar ejercicio físico. Ponte a correr, salta la reata, la reata. Ay, bueno, Dios mío, <risa> no, sí si todos los días. Este Creo que esto es importante tenerlo en cuenta. Y lo que le llaman el enging, no sé si... Lo has escuchado, Carlos, pero es esta capacidad de poder aguantarte un poco más. Que no venga la eyaculación a la primera instante que se te antoja, sino que respires, que te aguantes, que te esperes, que te salgas, que cambies de posición, que logres controlar un poco esta eyaculación. Quizá este control, junto con los ejercicios de Kegel, ayuden un poco en ello. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know.
1: Y que además es uno de los ejercicios que también se recomienda cuando eh, presentas eyaculación precoz, ¿no? Este Detenerte y seguir, detenerte y seguir y solamente terminar cuando ya no puedes absolutamente más. Oye, oye, ahorita que hablabas, por ejemplo, de hábitos como fumar, hábitos como tomar alcohol, hábitos como quemarle las patas al diablo y decir el, el churrito... <ríe> Fortuna, ¿es verdad que estos hábitos pueden cambiar el sabor del semen?
0: Mira, sí es cierto, Carlos, el sabor del semen y la textura, digamos, es particular. Se mueve, puede se ser... queja como los demás.
1: <risa> <risa> es como el patio de mi casa. Okay.
0: Mira, puede ser transparente, puede ser blanco, puede ser amarillento. Si es rojo... ...o marrón, habrá que poner un poco de atención... ...porque puede ser desde algo tan sencillo... ...como un vasito que se haya roto por ahí... ...pero también puede ser que nos esté avisando... ...de algo un poquitito más delicado... ...habrá que atenderlo... ...ahora, sí es cierto que hay ciertas cosas... ...que cambian el sabor del semen... ...y te voy a decir... ...si lo que queremos es endulzar un poco el sabor... La ciruela, la naranja, la lima, la piña que es tan frecuente, ¿no? Los arándanos también. Por ejemplo, el apio, el trigo, el arroz, la pasta integral podrían ayudar a que este semen tenga un aspecto como un poquito más dulzón. Si está demasiado amargo, habrá que reducir lo que serían grasas, por supuesto, tabaco, por supuesto, el alcohol, las carnes rojas, tendríamos también que hacerlo. Mientras más agua bebas, más te va a ayudar en ese sentido. Vegetales frescos harán que el semen tenga un sabor y un olor más neutro.
1: Ay, amor, te sale gorrita de chicharrón. <risa> y ojo, eh, porque si está expulsando tal vez semen verde fosforescente, quizás es alguien.
0: Quizá es un reptiliano, Fortuna, <risa> Oye, cuidado. Pero, espérate, a veces lo que comes puede pintar, aunque es más la orina, pues igual y por ahí se cuelan algunos este,
1: colorcitos. <risa> Me comí un marcador de texto. <risa> Oye, Jemilet nos pregunta: siento que mi esposo expulsa con poca fuerza. ¿Puede ser que por ello no me embarazo? ¿Quiere carcher, Fortuna? Si
0: quiere una carchera. Pero, no, <risa> no, yo, yo te diría que, claro, la fuerza tiene que ver, pero más bien es la motilidad, claro. la, el movimiento de los espermas, ¿no? Y el semen en donde esté y la vía en la que se conduzca. O sea, habrá que ver. Por favor, aquellos que estén, recuerden, infertilidad se toma en cuenta a partir de 12 meses de intentar embarazarnos en una edad menor de 35 años, estoy hablando de la mujer, eh, sin poder haber concebido, obviamente. A partir de ahí, yo les diría, por favor, acérquense a un especialista, no pierdan claro. tiempo. De verdad, cada vez se retrasa más la edad en la que la mujer quiere embarazar, y ese sí es un factor de riesgo que podría hacer que eso se dificulte más. Yo te quiero decir algo que sería importante, Carlos, tomar en cuenta. ¿Qué onda con el líquido preseminal? Este líquido que de pronto eh, sale o se expulsa antes de que venga la eyaculación por, por completo. Muchas mujeres me lo dicen, cuando estoy haciendo sexo oral siento esta salecita en mi boca y me doy cuenta que esto está sucediendo. Bueno, pues este líquido se produce en las glándulas de Cooper y por lo general, por lo general, no tiene espermas. Pero ojo, porque hay muchas personas que se preocupan si este líquido pudiera eh, lograr embarazar. Estas personas que hacen penetración y cuando va a eyacular él, se sale. Pero ya depositó este líquido preseminal dentro de la vagina de la mujer. Si esta es una segunda vez, por ejemplo, probablemente en el tracto de la uretra se quedan atorados ciertos espermas de la vez pasada. Y probablemente este líquido empuje esos espermas y es por eso que se embaraza. Entonces, el líquido preseminal per se no contiene espermas, pero es posible que empuje una esperma que haya quedado en la uretra depositado en la anterior eyaculación.
1: Por eso ahí el antídoto sería orinar, ¿no? Entre un encuentro y otro para que barra, con todo eso lo mate y entonces ya no hay tanto riesgo. Pero fíjate, me quedo pensando, sí, Fortuna, sí. al principio hablábamos de cómo los hombres a veces pensamos que por no tener abundante eyaculación no somos fértiles y entonces perdemos la hombría. Fíjate, si podemos embarazar hasta con el líquido preseminal, esa babita que sale antes, que es bien poquito, <risa> claro, que es chiquito. Claro. Y nosotros pensando esas cosas
0: Porque ahí te diría que hay otra que me dicen Es que solo la puntita No, 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 espérame tantito Si estás en días de ovulación Si eres fértil Aunque estén parados ¿eh? Porque me dicen Lo hicimos parados Y nomás dentro de nah. la puntita Si estamos en momento fértil Es probable que haya un embarazo este Sobre todo si se eyaculó por completo allá dentro La puntita no.
1: puede generar bautizos Así que cuidado <risa> Cristal me dice Mi esposo eyacula mucho Pero mucho pero mucho wow. Cuando está muy excitado Eso es normal O es una
0: enfermedad Ok Habrá que ver que es mucho 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 <risa>
1: El impermeable
0: <risa> Pero Lo que yo te diría es Si viene De varios días Probablemente De no haber eyaculado De no haberse masturbado Puede ser que Aumente la cantidad De esa eyaculación No me preocuparía Porque fíjate Somos increíbles Exactamente Los Si es poquito porque La es poquito. gata si me enchora Porque es mucho si se la meten Pero parece... y se la sacan llora <risa> A ver, repítelo. Y si
1: se la sacan, gritas si y se la meten llora. Así somos, así, así somos, es, así, es. así somos, Fortuna. Así
0: A menos de que él le duela, que este es uno de los, claro. de los síntomas que sí sería importante aclarar, ¿no? Si ella, la eyaculación viene constantemente con sangre, si duele cuando eyacula, ya sea en la base del pene, en los testículos, si es muy débil la eyaculación, por ejemplo, pues habrá que checar, o si no se eyacula absolutamente nada, nada más habrá que entender si esto se está haciendo así. Adentro, y bueno, valdrá la pena, pues, revisar. La
1: revisión, ¿no? La máxima de hoy sería: si es verde y pastosa, ya no es sabrosa. <risa> Oye, para irnos despidiendo, sí. Fortuna, Domitilo. Con los años se acaba la erección y la eyaculación. Así que no se preocupen más. Todo por servir se acaba. Ya acaba para no servir. Domitiro el poeta que también es muy pesimista. No, domi,
0: Domitiro, por favor, corazón, vete con tu urologo. Vete a checar qué está pasando. Puede ser que disminuya la potencia tanto de la erección o la dificultad para poder lograr esa erección y, a lo mejor, la potencia para la eyacularla o la cantidad de eyaculación. Pero no tiene por qué acabar. Porque existen medicamentos, porque si estás con salud, porque si logras la excitación adecuada, no tendrías por qué renunciar a una vida sexual. Ahora sí que ni por su uso, ¿no? Esto podría ser parte de tu vida, probablemente no con la erección que tenías a los 18, ni con la cantidad de expulsión que tenías a esa edad, ¿no? Probablemente ha disminuido, pero no ha acabado por completo. Y quiero agregarte una más antes de despedirnos, Carlos. La eyaculación retardada. Hay mujeres que me dicen es que está 45 minutos bombeando y jamás llega a la eyaculación. De pronto puede ser que llegue si él se masturba después de 45 minutos o si yo lo tomo con mi mano, pero en general... No viene nunca la eyaculación. Esta es una disfunción sexual que tiene que ser atendida. Puede ser por un urólogo, pero mucho más con un sexólogo. Tiene que ver con un exceso de control. Tiene que ver con sentir que puedo embarazar. Tiene que ver probablemente con cuestiones de malos hábitos, así te lo digo, con nivel de excitación, con culpa con malos tratos y malas situaciones que hemos estado enfrentando por lo tanto es muy importante que se atiendan ¿por qué? porque es un sufrimiento para ambos ¿eh? él está con la ansiedad tremenda de que no va a poder eyacular y ella lo único que está diciendo es por favor ya que esto termine ¿no?
1: y que habrá que ver cuánto es mucho yo he visto algunas duraciones fortuna pero creo que tiene más que ver con lo que la pareja y tú reportan acuerdan y con qué sienten placer ¿no? Así, y, to y tomar esta conciencia también hace poquito en un grupo un chico me decía que él estaba muy contento porque duraba incluso horas sin eyacular o sea decía que lo controlaba tanto que podía. yo decía wow. o sea toma conciencia que eso seguramente no es placentero para Exacto. tu pareja y más que el tiempo es el placer compartido Exacto. el fin que estamos buscando no fortuna si tuviéramos
0: y, perdón de, 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 de... ahí nada más quiero agregarte algo hay personas que se habituaron a una masturbación muy vigorosa muy fuerte muy intensa y lo que sucede es que cuando llegan al contacto con la vagina esa vagina ni aprieta igual ni humedece igual ni tiene la fuerza que él está requiriendo por eso es que muchas veces parte del tratamiento de un una eyaculación retardada, tiene que ver con dejarse de masturbar.
1: ¡Híjole! ¡Ay, tan sabroso que es! Oye, Fortuna, ¿con qué idea nos despedimos hoy?
0: Bueno, yo creo que hay muchos mitos alrededor de la eyaculación masculina. Primero te diría, documentate, infórmate, edúcate al respecto. Pero si tienes duda, no dudes o en escribirme, o escribirle a Carlos, o contactarnos, o acercarte a tu urologo para poder resolver estas dudas que de pronto pueden hacer que tu vida sexual se perjudique de una forma muy muy interesante.
1: Yo me despido, Fortuna, con una que recuerdo mucho de mi querida doctora María Cristina, que es predisposición, no es predestinación, ¿no? Podemos cambiarlo. Ya sabemos que va a haber cambios a través del tiempo. No les vamos a engañar, no les vamos a vender no, fantasías. No, no, Sí sucede, pero ¿qué hacemos con esos cambios? ¿Cómo los disfrutamos? Tampoco es para tirarnos como el domitilo. Exacto. En tanto más dejemos de ser proactivos, en tanto más dejemos de ser resilientes, más nuestro placer se va a ir a Por la basura. Supuesto. Aquí el reto y la bandera de este podcast es decir que nosotros somos dueños y responsables de nuestro placer y podemos poner manos a la obra, que es una gran noticia.
0: Claro, y ahí te diría otra cosa, Carlos. Hay gente que dice, si no tengo una erección al 100%, desisto de la idea de poder tener este encuentro y esta intimidad, y no lo hagan por favor, porque a lo mejor hay una erección, semi-erección, como lo quieran llamar en los niveles que ustedes quieran y probablemente puede haber un orgasmo y una eyaculación, aunque la erección no sea perfecta, recuerden que hay que ampliar la forma en la que vivimos la intimidad ampliarla, quiere decir, aumentarle posibilidades y no quedarnos solamente con el coito centrésmo
1: claro, ya no, ya no andamos como brazo de soldado pero andamos como moco de guajolote, pero gozando <risa> Fortuna ¡Ey, <risa> ejemplo. Oye Fortuna Si queremos Si tenemos dudas Sobre nuestras eyaculaciones Oye también Igual Si no estamos consiguiendo Embarazar Tal vez un primer paso Sería acercarnos Con un especialista Para ver la técnica y tal Y que nos refiera Si es necesario Con un especialista En la materia Fortuna ¿Dónde te encontramos?
0: Claro que sí Arroba Fortuna Dici Es mi Twitter Fortuna Dichi Sexóloga Es mi Facebook Y en Instagram Estoy como Fortuna Dichi Cuéntame Carlos ¿A ti dónde te encontramos?
1: Ahí me encuentran En Facebook En Instagram En TikTok Como yo soy Carlos Hernández Y en YouTube como el, como háblame claro, Fortuna, siempre es una fortuna y una eyaculación inmensa hablar contigo.
0: Muchas gracias, Carlos. Igualmente, bye bye.